0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Also Thüringen war das ja sicherlich mitbekommen, ne? Nein, überhaupt nicht. Also ich, das äh, Thüringen-Debakel ich. ich habe die letzten zwei Wochen unter dem Stein gelebt und ja. habe deswegen
0: nichts mitbekommen.
1: Erzähl mal, was denn da passiert? <lacht> ja. Ich glaube, das können wir uns sparen. <lacht> ähm, aber was ich so faszinierend finde oder was wir ja beide so faszinierend finden, ist... Also wie etablierte Parteien auch darauf reagieren. Und woraus mündet das Ganze? Da hat die Wissenschaft ganz wunderbare Begrifflichkeiten für geschaffen. Ja, warte, bevor du
0: die Begrifflichkeiten verrätst. Also woraus mündet es? Erstmal aus einer Menge von verzweifelten Menschen, die die AfD wählen und deswegen eine Situation im Landtag da von Thüringen, genau. die dazu führt, dass man manche Parteien nicht mehr wählen kann und, und irgendwelche komischen Konstellationen entstehen.
1: Absolut. Und wie nennt man das? Die Wissenschaft hat zwei Begriffe. Das sind zum einen die somewheres und die Anywheres, ah, ja. So, und kurz gesagt, die Somewheres sind die Abgehängten, nämlich die, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, die mit ihrer Tätigkeit an eine bestimmte Fabrik, an eine Region gekoppelt sind, zwangsweise, und nicht so global Latte Macchiato trinken, durch die Gegend eiern können und Marketing, Vertrieb und sonst wie Jobs machen, sondern die handfeste Jobs haben, die möglicherweise gerade auch der Digitalisierung zum Opfer fallen, ja, wo ihre Sicherheit verloren geht. Äh, hinzu kommen natürlich so Themen wie Migration etc. Aber das wollen Ängste. wir hier heute überhaupt nicht. Genau. Ja. Also alles, alles Dinge, die ihre Zukunftsängste schüren. So. Und aus diesem Sicherheitsgefühl heraus, glaube ich, entsteht Angst. Du meinst aus dem mangelnden Sicherheitsgefühl. Entschuldigung. Aus dem mangelnden Sicherheitsgefühl heraus entstehen Ängste und die, Bauen wieder Mauern im Kopf auf. Okay, so. Also das ist ein super Intro
0: für die dritte Folge von unserem schönen kleinen Podcast
1: Helden der Arbeit. Helden der Arbeit. Entschuldigung, ich bin zu spät. Ich war aber in Gedanken, weil ich wollte nochmal ganz kurz erklären, was sind eigentlich die Anywheres? Die Anywheres sind diejenigen, die Jobs haben, die sie mehr oder weniger überall erledigen können. Ob das Marketing ist, ob das IT ist, ob das ist auch, auch wurscht aber die regionenübergreifend mehr oder weniger egal wo arbeiten können. So. Das kennen wir sehr
0: gut, weil in unserem eigenen kleinen Unternehmen Highjob ist es ja so, dass wir nicht nur sehr viele Menschen beschäftigen, die überhaupt nicht jeden Tag im Büro sind, sondern zum Teil auch in ganz anderen Städten arbeiten und dort auch leben und auch wohnen bleiben. Das heißt also genau diese Situation, dass wir halt eben von überall gearbeitet werden kann und dass man am Ende einfach nur noch einen Laptop und ein Handy braucht und eine funktionierende Internetverbindung, was heutzutage selbst in Deutschland in den allermeisten Fällen einigermaßen funktioniert.
1: Genau. Wir haben auch Leute, die haben auch schon in anderen Ländern gearbeitet über mehrere Monate, ja. weil sie familiäre Themen hatten. Ja, ganz genau. Also das funktioniert Ohne Probleme.
0: Aber tatsächlich funktioniert es ja noch lange nicht bei jedem. Nee. So Und wenn wir jetzt zum Beispiel noch mal, wir zur AfD zurückkommen und dann uns überlegen, warum wird denn in gerade zum Beispiel in Ostdeutschland sehr viel AfD gewählt und warum scheinen da die Ängste größer zu sein und warum sind dann da eben so viele Menschen, die wir dann diese Somewheres nennen, also Menschen, die sich abgehängt fühlen, dann liegt das ja auch daran, dass diese Ängste auch auf den Job bezogen sind. Absolut. Also, also die Angst, dass ich in fünf Jahren vielleicht keinen Job mehr habe, weil ich merke, dass die jungen Menschen wegziehen. Die Alten bleiben da, aber die Unternehmen ziehen langsam weg. Mein Job ist in Gefahr und beziehungsweise wenn auch mein Unternehmen noch da ist, was passiert, wenn das geht, weil die ganzen anderen
1: Unternehmen, wo ich theoretisch noch hätte hinkommen können oder hingehen können, sind auch alle weg. So, und die Verwerfungen werden in den nächsten zehn Jahren werden die immer immer größer werden. Wir zwei jetzt... Hallo Daniel übrigens, Hallo schön, Janine. dass du da bist. Ja, schön dich zu sehen, ich also, bin mir noch gar nicht aufgefallen, dass du mir gegenüber sitzt. Die Verwerfungen werden ja, werden ja immer größer werden. Also lass uns doch mal darüber sprechen, wie man diese Somewheres mitnehmen kann und Perspektiven bieten kann. Hm, okay. Das wäre doch vielleicht mal ein Ansatz. Das ist auf jeden Fall mal eine ordentliche Aufgabe
0: für einen Podcast. Aber bei den Helden der Arbeit ist nichts unmöglich und wir werden natürlich unser Bestes geben, um genau das hinzubekommen. Also, spitzt die Ohren, wir versuchen jetzt
1: mal, den Somewheres zu helfen, Anywheres zu werden. So, um es gleich mal vorweg zu sagen, wir werden hier einfach ein paar Themen diskutieren, auch aus der Vergangenheit, weil dieses Thema ist nicht neu. Nein. Es gab schon immer Somewheres, verwerfung gesellschaftlicher oder industrieller Art, gibt es seit Hunderten von Jahren. Das Ruhrgebiet. Die äh, Industrialisierung,
0: auch zum Beispiel das Sterben der Werften an der Ost- und Nordsee. Textilwirtschaft. Ja, ich komme ja aus Bocholt. Stahlhütten. Ja, Bocholt ist zum Beispiel eine äh, ehemalige Textilstadt gewesen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Nee, wusste ich mit, sie nicht. Äh, <lacht> wundert mich, also Bocholt als Nabel der Welt. Aber in Bocholt gibt es jetzt noch ein Textilmuseum. Das ah, heißt, ja. genau, so viel ist dann von der Textilindustrie übrig geblieben. Also ehrlicherweise, es gibt noch ein, zwei Unternehmen, aber die allermeisten produzieren halt mittlerweile irgendwo in Bangladesch oder,
1: oder, oder wo auch immer. So, das heißt, auch Bocholt war irgendwann von der, ja, von diesen Verwerfungen betroffen. Ja, übrigens, der Insider nennt
0: es Bochulz. What? Also auch, auch die meisten Bocholter wissen es wahrscheinlich nicht, denn tatsächlich, es gab mal ein Konzert von Brian Adams in Bocholt <lacht> und... Das Tour-T-Shirt von Brian Adams listete Bocholt auf dem T-Shirt als Bochulz auf, wo man dann sehen kann, wie ernst er das genommen hat, <lacht> wenn man in einer Stadt mit, ich weiß nicht, irgendwie äh, acht Buchstaben oder, aber oder wenn sieben Brian Buchstaben irgendwie drei kommt, Schreibfehler drin hat. Aber wenn Brian
1: Adams nach Bocholt kommt, kann das aber auch eher so am Ende seiner Karriere gewesen sein, oder?
0: Oh, also er, er hat noch nicht so viel
1: fotografiert wie Musik gemacht, also mittlerweile macht er ja mehr Fotos. So, ja. wo waren wir stehen geblieben? Also, wir wollen den Somewheres Perspektiven bieten. Wir beobachten dieses Phänomen ja schon seit Hunderten von Jahren. Ja. So. Immer mal wieder. Also wir vor allen Dingen, weil wir schon so alt sind. Weil wir schon so alt sind. Wir werden das natürlich heute nicht lösen. Also im Gegensatz zu manchen Parteien, die einfache Lösungen anbieten, <lacht> denen die Somewheres gerne Gehör schenken, werden wir das heute nicht schaffen. Aber wir wollen zumindest mal ein paar Impulse geben, über die man vielleicht später mal nachdenken kann. Ja,
0: also Nachdenken ist da übrigens ein ganz gutes Stichwort, denn wenn wir das Ziel haben, dass man am Ende dieses Podcasts eine Lösung dafür hat oder zumindest eine Idee hat, wie man von einem Somewhere zu einem Anywhere werden kann, dann ist Nachdenken eigentlich der erste Schritt dahin. So, jetzt müssten wir nur mal sagen,
1: wie man das macht. Genau, ich habe kürzlich einen schönen Film gesehen. Hidden Figures heißt der. Spielt in den 50er, 60er Jahren äh, Amerikas, da als noch Sexismus und Rassismus groß gang gestream, und Gebe waren. gang und gäbe waren, genau, mhm. und handelt von, ist übrigens eine wahre Geschichte, hat tatsächlich so stattgefunden, handelt von drei schwarzen Frauen, die als Mathematikerin bei der NASA arbeiten. Mhm. So, und damals ging es darum, den ersten Menschen ins All zu befördern, Wettlauf mit Russland etc. Es ging darum, die Mondmission vorzubereiten und dafür mussten, also dafür haben natürlich hunderte von Menschen mathematische Berechnungen noch und nöcher durchgeführt, Tag ein, Tag aus. Von Hand wohlgemerkt. Von Hand, ja. absolut. So, Also es gab Abteilungen, die hatten Dutzende oder hunderte von Menschen, die genau nur das getan haben. In dieser Zeit hat die NASA den ersten Großrechner von IBM gekauft. Riesending, Fußballfeld, große Halle gefühlt. Ja. So, mit dem Ziel natürlich diese ganzen mathematischen Berechnungen deutlich schneller und natürlich auch günstiger durchzuführen. Und da ist den ganzen Mathematikern ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen. Genau, da ist nämlich schön der Arsch auf Grundeis gegangen, bis auf einer dieser drei schwarzen Damen, die sehr genau hingeschaut hat und sich gedacht hat, diese blöde Kiste in dieser großen Halle, die kann ja nur so schlau sein wie die Leute, die sie programmieren. Irgendjemand muss die ja schlau machen. Und was am eine Ende, gute Überlegung ist. Was eine gute Überlegung ist. Und am Ende wird die ja nichts anderes machen als das, was wir tun, nämlich rechnen. Mhm. Wir können rechnen. Also lass doch mal überlegen, wie wir dir das Rechnen beibringen, damit wir unsere Jobs sichern. Das haben sie gemacht. Und das, äh, genau, also ist die Dame hingegangen, hat sich mit dem Ding auseinandergesetzt und hat ihre Abteilung geschult, wie man einen solchen Großrechner programmiert. Und die sind hinterher auch geschlossen in diese Abteilung gewechselt. Ein super Beispiel,
0: wie Nachdenken dazu geführt hat, dass am Ende der Job nicht nur erhalten, sondern wahrscheinlich sogar noch besser entwickelt wurde, weil am Ende muss es ja auch noch Spaß machen. Und
1: ich glaube, so wie du es beschreibst, hat es denen wahrscheinlich auch Spaß gemacht. Ja, die waren Feuer und Flamme. Natürlich hat das in dem Spielfilm äh, diese Szene jetzt oder diese Phase 45 Minuten gedauert. Ich glaube, in Realita waren es sicherlich ein paar Monate. Aber das war ein schönes Beispiel und davon gibt es ja, gibt's ja eine ganze Reihe von Beispielen, wie wir es vielleicht auch ins Heute transportieren können. Ja, total. So, das war jetzt ein schönes Beispiel
0: dafür, wie es gut gelaufen ist. Also die gute Dame in dem Film hat gesehen, dass da ein Computer aufgestellt wird, der am Ende ihre Arbeit wahrscheinlich besser machen kann als sie, wenn sie sich nicht weiterentwickelt und wenn sie nicht am Ende sogar sich so unersetzbar macht, weil sie dieses Gerät weiterhin betreut und es sogar noch besser macht.
1: Genau. Also die Dame hat also nachgedacht, wie wir es ja eben gesagt haben, mhm. aber insbesondere hat sie Haltung gezeigt.
0: Ja, richtig. So, Weil was wäre denn die alternative Reaktion gewesen, die man auch hätte machen können? Ja, erstarren wie das Kaninchen vor der Schlange. Genau, nach
1: Hause gehen und sich vor den Fernseher setzen und denken, wird schon alles irgendwie gut werden. Ja, wird schon alles irgendwie gut werden oder die Großkopferten, die treffen wieder Entscheidungen gegen den Menschen. Genau und am Ende wird da wieder Technik installiert
0: und das ist ja gar nicht menschlich und äh, das ist ja eine Frechheit, ein Skandal, da muss ich gehen. Und dann würde das nicht gehen. so
1: gut funktionieren, wie wir das machen.
0: Genau und ich gehe jetzt mal schnell zu meiner Gewerkschaft und die wird das schon irgendwie regeln.
1: Man kann ja auch verstehen, dass da nicht jeder die Energie und die Haltung hat, sowas zu erkennen und dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Aber vielleicht gibt es Menschen, mit denen man genau das besprechen kann, um mal zu prüfen, was habt ihr denn da für Ideen, wohin ich mich entwickeln kann. Ja, und wenn man selber mit dem, mit der
0: Entwicklung unzufrieden ist und sagt, so irgendwie geht das in die falsche Richtung und ich habe das Gefühl, dass am Ende irgendwie nur noch die Technik zählt und mein, mein Wissen, das, was ich kann, wird irgendwie gar nicht mehr gehört und zählt irgendwie nicht mehr, dann ist das eigentlich ein guter erster Hinweis darauf, dass da eine Entwicklung stattfindet, wo man selber in Aktion treten sollte und nicht quasi auf dem Beifahrersitz oder eher noch auf dem Rücksitz oder fast im Kofferraum irgendwie äh, liegend ja diese Fahrt mitmacht, solange bis sie irgendwie im Graben landet. Genau. Also. Ein konkretes Beispiel für so eine Situation, die ich auch mal erlebt habe, ist ein Freund gewesen, der über mehrere Jahre mir jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit, wenn wir uns getroffen haben und was essen gegangen sind, erzählt hat, wie schlecht es ihm eigentlich geht in dem Job, den er da gerade macht.
1: Über mehrere Jahre hinweg.
0: Über mehrere Jahre hinweg und zwar jedes Jahr erneut und jedes Jahr war es halt irgendwie noch ein bisschen schlechter. So, es wurde immer offensichtlicher, dass das Unternehmen wirtschaftliche Probleme hat, aber es wurde auch klar, dass er selber in dieser Situation eigentlich überhaupt nicht mehr glücklich war. Hättest du so. Alternativen gegeben? Ja, natürlich. Also... Äh, es gibt es es ja immer eigentlich. es ne? gibt immer Alternativen. Ja. So, aber ich habe ihm irgendwann, ich glaube im vierten Jahr war das, gesagt, also wenn wir uns das nächste Jahr wiedersehen, dann möchte ich davon nichts mehr hören. Entweder hast du was verändert oder du hältst einfach die Klappe und erzählst mir nicht mehr, wie schlecht es dir geht, wenn du, wenn du nichts daran änderst. So, Am Ende ist es so gewesen, er hat es erst nicht geändert und das Unternehmen ist in so große wirtschaftliche Probleme gekommen, dass es aufgekauft wurde und ein Großteil der Belegschaft danach entlassen wurde. So, und er hat dann jetzt einen, einen neuen Job und macht etwas, was... Das heißt, er ist nicht bei dem Unternehmen geblieben? Er ist nicht bei dem Unternehmen geblieben, weil okay. er am Ende halt auch eben in dieser Umstrukturierungsphase ebenfalls seinen, seinen Job verloren hat. Ja. So, und diese Veränderung war eigentlich über mehrere Jahre nicht nur mir offensichtlich, weil manchmal sieht man es von außen ja vielleicht ja. Irgendwie etwas, etwas klarer, sondern er hat es selber sehr, sehr gut gesehen, hat aber trotzdem für sich selber vielleicht... Entweder nicht den Mut gehabt oder nicht die Konsequenz oder nicht die Haltung, von der wir gerade gesprochen haben, um zu sagen, so, da greife ich jetzt durch, da mache ich jetzt mal was. Und das ist so ein Beispiel dafür, wo man, wenn man ehrlich zu sich ist, sicherlich immer mal in seinem Leben einen Fall findet, wo
1: man denkt, das habe ich kommen sehen. Und da hätte ich was machen können. Ich kann das ja, also... Es entspricht überhaupt nicht meiner Persönlichkeitsstruktur, aber ein Stück weit kann ich es ja schon nachvollziehen, weil man ja latent immer die Sorge hat, der Schritt, den man dann geht, könnte zu noch mehr Unsicherheit führen oder könnte noch schlechter ja, sein. Aber immer wenn ihr irgendwas gestaltet habt, was auch immer ihr gestaltet habt, wie oft ist das schiefgegangen?
0: Genau. Und wie oft ist es in Wirklichkeit besser geworden? Ja. Also in meinem Leben zum Beispiel ist es so gewesen, dass eigentlich jede Veränderung, die ich herbeigeführt habe, immer zu einer Verbesserung geführt hat. Unterschreibe ich mit Blut sofort. Ja, genau. Und Absolut. Natürlich denkt man sich vorher, oh Gott, oh Gott, was anders? kommt auf mich zu? Genau. Und es ist wieder alles anders und oh je mini. Aber es wird am Ende besser, weil man selber das Heft in die Hand nimmt, weil man selber die Entscheidung trifft und gestalten kann. Genau. So, Und wenn man bedenkt, wie viele Jobs es da draußen gibt, die konkret von der Digitalisierung betroffen oder zumindest gefährdet sind, da haben wir ja in der ersten Folge beim Lustigen Beruferaten 2030 ja schon ein bisschen drüber nachgedacht, dann wird es sicherlich in den nächsten Jahren einige Menschen geben, die von diesen
1: Digitalisierungseffekten total betroffen sein werden. Genau. So Und wenn also bei euch in der Region eine Firma sagt: Wir bauen Stellen ab, weil wir gewisse Positionen nicht mehr brauchen, weil das demnächst Maschinen übernehmen. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Die fünf oder zehn Jahre Arbeitsplatzgarantie, die die Gewerkschaft für euch aushandelt, die sind vielleicht für die gut, die auch in fünf oder zehn Jahren in Rente gehen. Aber ja. bei allen anderen, die dringende, die dringende Empfehlung: Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, sondern schaut wo euer Wert ist. Ihr habt in euch Fähigkeiten, Kompetenzen, einen Wert, den man vielleicht nur ein bisschen verschieben muss. Genau. Oder anreichern muss.
0: Ja, verschieben ist ein gutes Beispiel, denn wenn man jetzt mal sich vorstellt, man arbeitet irgendwo an einer Produktionsstraße also man fertigt irgendwelche Metallteile oder bedient irgendwelche Stanzen oder Schweißgeräte oder sowas in der Richtung zum Beispiel. Und irgendwann gibt es den Roboter, der das komplett automatisch macht. Dann wird es aber Werkstücke geben, die am Ende von diesem Roboter rauskommen, die ja trotzdem zum Beispiel von der Qualität begutachtet werden müssen. Ja. Heißt also, was ihr zum Beispiel machen könntet, ist, ihr könntet mehr in Richtung Qualitätsprüfung gehen. Oder, oder
1: die OECD hat jetzt eine Studie rausgebracht, dass in den nächsten ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren, ähm, bei einer ganzen Menge von Jobs, ich glaube, bei 42 Prozent aller Jobs da draußen, dass da Fähigkeiten ergänzt werden müssen. Ja, die brauchen Menschen, die nochmal andere Fähigkeiten mitbringen. So, das heißt aber im Umkehrschluss auch, die brauchen auch Menschen, die das, was verändert werden soll, vorher schon mal gelernt haben. So, das heißt, wir brauchen im Grunde Menschen, die die Basiskompetenzen, die sie heute haben, nur noch ergänzen. Hm, Okay. das Verstanden? Heißt,
0: ja, aber das heißt eigentlich auch, dass man seine Fähigkeiten zum Beispiel auch anderen vermitteln könnte. Na klar. Dann kommen wir aber noch zu einem ganz anderen Punkt, der noch auch möglich ist. Denn, also wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, dass ihr euch weiterentwickeln solltet, damit ihr auch in 2030 irgendwie Spaß bei der Arbeit habt, dann würde es auf der einen Seite bedeuten, dass ihr etwas weiter lernt, was ihr jetzt schon macht. Oder... Zum Beispiel, wie der René jetzt gerade gesagt hat, ihr fangt an, euer Wissen anderen zu vermitteln. So, dann sind wir aber in dem Bereich, dass ihr eure Fähigkeiten zum Beispiel auf einer Plattform anbieten könntet. Das heißt also, dass ihr das, was ihr könnt, anderen Menschen anbietet, indem ihr sagt, bucht mich und ich mache Folgendes für euch. Ich bringe euch bei, wie ihr eine CNC-Fräse bedient. Oder ich bringe euch bei, wie man... Qualitätskontrolle bei Mikromillimeter- Werkstücken im Metallbereich betreibt.
1: Genau. Oder ja. ihr, ihr habt eine handwerkliche Ausbildung, die vielleicht in der Form gar nicht mehr so genutzt wird, aber vielleicht könnt ihr die Basis dessen nehmen. Nehmen wir mal den CNC-Fräser und es werden zukünftig CNC-Programmierer gebraucht. Du kannst so eine Maschine nicht programmieren, wenn du nicht halbwegs verstehst, wie das Ding funktioniert. Ja. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt. Genau. Und wenn das alles für euch immer noch nichts ist, dann könnt ihr immer noch
0: anbieten, dass ihr zum Beispiel den Namen anderer Menschen klatschen könnt oder, äh, keine Ahnung, die Nationalhymne pupsen könnt oder so. All das ist auch möglich. Ob es dafür eine Nachfrage gibt, bin ich mir nicht so ganz sicher. Bin mir auch nicht so sicher. <lacht> Aber worauf wir hinaus wollen ist, es gibt jede Menge Fähigkeiten, die in euch schlummern. So, das ist jetzt keine Motivationsrede hier oder es ist auch nee. kein, kein, kein Esoterik-Kram oder irgendwelches Voodoo-Gelaber oder so, sondern es geht darum, dass jeder von euch sich fragt, was kann ich denn eigentlich gut? So, das muss nicht unbedingt was wahnsinnig Abgefahrenes sein. Manchmal muss man einfach nur sagen, so, wenn ich mich ein bisschen weiterentwickle, kann ich
1: schon was ganz anderes erreichen. Und den Strukturwandel Selbstständig mitgestalten und nicht einfach nur zugucken, wie er an einem vorbeizieht und einen liegen lässt. Ja, denn dann bin ich einer dieser abgehängten Menschen, einer dieser Somewheres,
0: die dann am Ende sagen, alle anderen sind schuld, dass es mir nicht gut geht. Gestaltet selber und lasst euch nicht gestalten. Ja. Das ist jetzt immer einfach gesagt und wir ja. sitzen jetzt hier in dem schönen Krafthaus hier im Rheinauhafen in Köln und erzählen hier der Welt, was sie besser machen soll. Deswegen könnte ich verstehen, wenn jetzt einige sagen, ja toll, ne, die machen hier irgendwie so Internetkrams und so und, und, und ich äh, stehe jetzt hier irgendwie an der Produktionsstraße und kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie sich das auf mein Leben irgendwie auswirken soll. Glaubt man, Das können wir nachvollziehen und es wird auch nicht alles sofort von einem auf den anderen Tag wahnsinnig viel besser werden. Es ist ein Prozess und es ist auch etwas, wo jeder von euch selber auch ein bisschen den Arsch hoch kriegen muss und sagen muss: Alles klar, wenn ich jetzt wirklich mich weiterentwickeln will, dann muss ich auch was dafür tun. Ich muss auf der einen Seite, wie gesagt, mit dem Nachdenken beginnen: Was kann ich gut? Und dann muss ich aber auch anfangen, mir jemanden zu suchen, der mir dabei hilft. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Im Internet und im Zweifelsfall auch irgendwie bei der VHS oder wo auch immer. Ja. Aber die Möglichkeiten gibt es und es gibt keine Entschuldigung, in zehn Jahren zu sagen, dass ich das nicht gewusst habe und dass es keine Möglichkeit für mich gab, mich zu nee,
1: es beginnt alles mit Haltung. Ja. Jeder Mensch lernt, insbesondere sagen wir, als Kind, als Jugendlicher und äh, auch zum Beispiel in den Anfang 20er-Jahren, wenn man eine Ausbildung macht oder ein Studium oder wie auch immer, da ist man gewohnt zu lernen. Allerdings macht man es sich als Mensch, je stärker man in die 40er reinläuft, auch zunehmend gerne bequem. Gerne auch geistig bequem.
0: Also da du in die 40er reinläufst und ich gerade 40 bin und deswegen noch gar nicht reinlaufe, <lacht> sondern ist mal komplett am Anfang stehe, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ich wovon du gerade redest. Lächer. Aber wenn du das
1: erzählst, dann glaube ich dir jetzt mal. So, macht es euch nicht bequem, sondern bleibt in dieser Lernphase. Ja. Seid offen. Und
0: seid neugierig. Denn wenn man anfängt abzuschalten, ist das der Anfang vom Ende.
1: Absolut. Wo wir jetzt eigentlich auch schon bei der nächsten Folge wären,
0: ne? Ja, wir haben ja jetzt gerade viel darüber gesprochen, dass Lernen eine der grundsätzlichen Voraussetzungen dafür ist, dass man sich weiterentwickelt und sich von einem Somewhere zu einem Anywhere entwickeln kann, also von jemandem, der sich abgehängt fühlt, zu jemandem, der mitten im Leben steht und voll auf die, auf die nächsten zehn Jahre sich im Berufsleben freut. Und deswegen ist dieser Begriff Lifelong Learning, also lebenslanges Lernen, etwas, was uns in den letzten Jahren immer häufiger begegnet ist und uns wahrscheinlich noch viel mehr begegnen wird.
1: Ein total abstrakter Begriff, mit dem man relativ wenig anfangen kann, denn was soll ich denn lifelong lernen und wo kriege ich das und wie relevant ist das? Und darüber werden wir sprechen.
0: Ganz genau. Das heißt also jetzt erstmal für diese Folge, was ihr euch mitnehmen könnt oder was wir hoffen, dass ihr mitnehmt, ist, macht euch Gedanken in jeder Situation, in der ihr euch befindet, egal, ob ihr jetzt sagt, mir geht's doch Bombe und ich habe überhaupt keinen Grund, jetzt über die Zukunft nachzudenken, oder ich habe letztes Jahr die AfD gewählt und deswegen sollte ich eh mal hinterfragen, ob ich da vielleicht nochmal ein bisschen mich weiterentwickeln muss. <lacht> <lacht>
1: Definitiv. Sowas von.
0: Aber ich habe ja zum Beispiel die AfD gewählt. Hast mit du? Nein, habe ich nicht. Nein, aber ich wollte damit sagen, also wenn ich jetzt die AfD gewählt hätte, hätte ich das ja ah. vielleicht getan, weil ich mit dem, was mit der Welt um mich rum passiert, unzufrieden bin. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. So, und hört auf, die Schuld bei anderen zu suchen. Hört auf zu sagen, dass das alles ja die Schuld ist, weil, die, äh, weil irgendwelche Dinge in Deutschland passieren, die ich nicht beeinflussen kann und weswegen ich jetzt schmolle und sage, dass es alles Mist Ihr könnt es nicht ändern, aber ihr könnt euch ändern und ihr könnt daran arbeiten, was ihr wisst und was ihr in die wir, Gemeinschaft einbringen könnt. Denn ganz wichtig wir befinden uns in einem globalen Markt, wir befinden uns in einem globalen Wettbewerb. Das, was ihr könnt, können vielleicht nicht viele andere, aber wenn ihr nicht aufpasst, können andere vielleicht irgendwann viel mehr als ihr. Absolut, ja. Deswegen, wenn ihr nur eins aus dieser Folge mitnehmt, dann zumindest das Bewusstsein, dass ihr euch nochmal mit der Frage beschäftigen solltet, was ihr denn in den nächsten Jahren machen wollt und wohin ihr euch weiterentwickeln wollt.
1: Und es muss gar nicht so weit weg sein von dem, was ihr heute tut. Nein, nein, nein. also ihr, ihr müsst jetzt
0: nicht auf einmal Raketenwissenschaftler werden nein. oder das nächste große Ding im Internet erfinden oder so. Das ist nicht gar nicht nötig, aber auf jeden Fall nicht stehen bleiben, denn Ah, ja, mein Lieblingszitat wieder, also ich habe hab ja jetzt gehört, alte Männer zitieren gerne. Und oh ja, stimmt. Ja, Je älter
1: man wird, desto stärker ist dieser Zitierzwang. Genau, also
0: dadurch, dass ich mir fast nichts merken kann, weil ich schon zu alt dafür bin, kann ich jetzt nur mein einziges Zitat anbringen, nämlich von Herbert Grönemeyer, der sagt, Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders. So, und ah, ja, genau. und Stillstand ist tatsächlich der Tod, wenn es darum geht, dass man eine Karriere haben möchte, die nicht in den nächsten paar Jahren abrupt endet. Ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Schöner wird es nicht mehr. Boah, fantastisch. Okay, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns Feedback schickt. Wenn ihr, euch sa wenn ihr uns sagt, ob das, was wir hier so an Schwarzmalerei und an Motivationsreden vom Stapel gelassen haben, ob das etwas ist, was mit euren... Zukunftsvisionen übereinstimmt, ob ihr sagt, so ich habe schon damit angefangen, ich habe mich schon weiterentwickelt, ich habe ein konkretes Beispiel dafür, wie es besser geworden das ist. Das wäre spannend, ja. Das wäre total spannend zu wissen. Oder gibt es andere Dinge, von denen ihr sagt, so, da äh, möchte ich mich eigentlich hinentwickeln, ich traue mich aber noch nicht, aber jetzt, wo ich das gehört habe, denke ich vielleicht nochmal drüber nach. Also schreibt uns, wir freuen uns riesig über Feedback, einfach eine Mail an. Helden der Arbeit at highjob.me also .me, oder besucht uns auf www.helden Dann würde ich sagen, draußen tobt das wilde Leben. Karneval ist in vollem Gange, Altweiber. Stimmt ja. <lacht> ja, also du hast ja zum Glück nicht unter den Tisch geguckt. Ich habe hier die Clownshose an und ich die, zum die... Oh, Ich habe
1: anstoßen.
0: Ich habe das Kölsch schon kalt gestellt. Du hast es nicht? mitgekriegt, ja, aber natürlich bin ich vorbereitet. So, deswegen wünschen wir euch Jecken oder auch nicht äh, narren da draußen eine schöne Karnevalszeit. In Kölle sagt man Alaf in anderen Städten, die wir jetzt namentlich nicht nennen können. Nee, genau. <lacht> Und nächste Woche hören wir uns wieder ohne Kater. Ja, ich wollte gerade sagen, da sagt man Hello, aber macht es gut, eine schöne Arbeitswoche. Habt euch lieb. Ciao. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine
1: Bewertung wäre ein Träumchen.